0: La cagula que está mirando, tú, la del
1: tú, la de alquivat. Yo sé que te gusta
2: el
3: luz. Yo sé que te gusta el luz. Muy buenas tardes. Es un viernes más, tiempo de cancha latina, un programa, venimos con un programa de 90 minutos, horita y media, con toda la actualidad del baloncesto latinoamericano. Y bueno, eh, nos no estarán escuchando por uno, uno contra web.com, por las aplicaciones de Android, de iOS o en YouTube en la repetición del programa, o a lo solamente por Spotify, por Ivo, en las diferentes plataformas donde tenemos el programa de cancha latina subido cada semana. Y bueno... Eh, pues sin preámbulos, vamos a ver qué traemos hoy. Vamos a ir con eh, nuestro, vamos a empezar con nuestro invitado, pero antes de ver qué más tenemos, vamos a ir con el coach Ramón Díaz, de, el coach de Capitanes de Ciudad de México. Vamos a hablar de Basketball Champions League, vamos a hablar de la Superliga de Venezuela con Raúl Cedeño. Una semana muy movida para los latinos por el mundo, especialmente en la NBA. Un poquito de, de actualidad argentina desde diversos lugares con, con José Fievic. Y yo creo que viene un programa siempre muy cargado, con mucha actualidad, y vamos a ir recibiendo a los invitados que me van a acompañar, al menos en este primer tramo. Bueno, si vamos a hablar de temática mexicana, nuestro hombre en México es Jorge Herrera, y lo voy a ir saludando por ahí, eh, que lo, vi, lo he visto ya conectado. Muy buenos días, buenas tardes Jorge Herrera, bienvenido un viernes más, y con un invitado ilustre que repite presencia en Cancha Latina.
4: ¿Qué tal, Dani? Muy buenas tardes para todos que nos ven aquí en Cancha Latina. Es un gusto andar por acá. Ya saben que siempre manejando los tiempos así al filo de la navaja, pero aquí estamos muy contentos para poder platicar una vez más con Ramón Díaz, que cada vez que toca vernos, me ve con un look distinto, pero tratamos de que me reconozca cada vez.
3: <risa> y lo vamos a saludar. Yo creo que es la conexión más corta de la historia de Cancha Latina, porque yo estoy en Málaga y el coach sé que está por aquí cerquita también, así que para llevarnos la contraria, hoy vamos a hacer la conexión más corta y de menos distancia y lo voy a saludar ya. Muy buenas tardes Ramón Díaz, bienvenido a Cancha Latina.
0: Hola Dani, buenas tardes Jorge, buenos días por México. Es un placer como siempre estar por aquí, como dice Dani, me habéis pillado pasando tiempo con la familia cerca de Málaga, en la Costa del Sol y aquí disfrutando de, aunque hoy no hace un día demasiado bueno, pero disfrutando del sol y playa.
3: Pues muchas gracias Ramón por pasarte este, este ratito, aunque, aunque casi, casi que me podría asomar a la ventana y hablando un poquito así a fuerte como hablamos en Andalucía, casi que por viendo por dónde estás, casi que podríamos hablar a voces directamente. Y casi que nos podríamos comunicar, pero bueno, estamos aquí hoy por, la, por nuestra casa de uno con todo un web radio y preguntarte cómo está ahora que ya ha pasado todo esto de la G League, que ya ha pasado la temporada del debut, que ya da tiempo para reflexionar, para, para hacer balance. ¿Cómo, ¿Cómo están siendo estas semanas post G League?
0: Bueno, lo primero, después de asimilar todo lo que ha venido en estos meses, que aunque es verdad que tuvimos mucho tiempo hasta que llegó el momento de debutar en G-League por todo el tema de la pandemia y tuvimos tiempo de pensar dónde íbamos, qué íbamos a hacer, han sido unos meses muy intensos, ¿no? Muy intensos de básquetbol, de muchas experiencias, de todo, todo ha cambiado, ¿no? En capitanes. Y ahora estamos en ese periodo de reflexión, de asimilación, de de ver qué hemos aprendido, de ver qué hemos hecho bien, de qué hemos hecho mal, pero sí que es cierto que sacamos una primera conclusión, ya que estamos muy contentos de haber empezado a competir en G-League y, sobre todo, después de un año y medio sin, sin baloncesto, ¿no?, para capitanes. ¿Cómo ha sido para ti, Ramón? Ya viendo todos los
4: partidos en conjunto, el pasar por esta nueva etapa, vemos un entrenador que a lo mejor es un poco más sereno, no explota tanto a lo mejor como en algún momento en la LNVP, sino que ahora volteas más a la banca, hablas mucho con Oscar, con Mitch. ¿Cómo ha sido toda esta experiencia para ti de tener estos asistentes, de pasar este tiempo ya en la liga con gente que te pueda llevar por el, tanto el camino que se mantenga latinoamericano, pero también alguien con Mitch que pueda entender también el básquetbol estadounidense?
0: Bueno, creo que en todos los puntos, ¿no? Ha sido una evolución muy grande la mía personal también, no solo por este año, ¿no? Si tú comparas el Ramón Díaz que aterrizó en México en 2013 al Ramón Díaz de ahora, encontraréis un entrenador totalmente diferente, con valores parecidos a los que transmitía en ese 2013 porque hay cosas de mí que no quiero cambiar, pero por supuesto que soy otro entrenador totalmente diferente... Eh, mucho más, como tú lo has dicho, calmado en ciertos momentos en los que hay presión, eh, mucho más analítico de intentar comprender qué es lo que está sucediendo y qué soluciones podemos dar. Eh, creo que ha aprendido también a asimilar que el, a veces el menos es más o el gritar menos o el, estar, o el expresar menos a veces no es síntoma de que quieras más o menos, ¿no? Creo que hay que ser inteligente y creo que es un proceso, ¿no? Que también lo viví como jugador cuando jugué, que lo viví cuando fui entrenador de fuerzas básicas o de cantera, como se dice aquí en España, y ahora lo estoy viviendo, ¿no? Como entrenador profesional, ¿no? Pasamos de ser más eufóricos a ser más analíticos y más inteligentes, podría ser, podría llegar a decir. Y,
3: y Ramón, y ahora con, eh, que, con toda esta primera temporada, ¿qué, ¿qué has visto de la G league que te ha llamado la atención así? Algo que tú digas lo primero que se te viene a la mente de, de, esta, de esta primera temporada.
0: Mira, lo primero, y lo, y lo he dicho, creo, desde que ha terminado la G League en un montón de medios, y lo vuelvo a repetir, creo que el nivel de la G League es mayor que el que en un primer momento pudimos llegar a pensar o Ramón Díaz llegó a pensar, ¿no? Eh, está muy cerca de la NBA, mucho más cerca de lo que yo llegué a pensar en un primer momento. Hay muchos jugadores eh, que, que tienen ficha o que pertenecen a, a equipos de NBA que suben y bajan, entonces al final hay muchos jugadores de NBA jugando en G-League, algunos por motivos de lesión, otros por motivos de que están en ese proceso de recuperación, otros porque necesitan minutos, pero al final te das cuenta de que todos los equipos tienen 3, 4, 5 jugadores que realmente en algún momento determinado o han tenido o van a tener minutos importantes dentro de NBA, entonces esto le da a la G-League un nivel muy alto de competición, y esto quizá fue mi primera sorpresa ¿no? cuando empezamos a competir.
4: En este sentido, Ramón, de cómo van y vienen los jugadores con la NBA, ¿cómo fue para ti ya el momento de decir, pierdo a Gary, pierdo a Alfonso, pierdo a Matt? ¿Cómo ya al final de la temporada hiciste la reflexión de decir, preparamos bien esto pensando en que podían salir, preparamos mal esto pensando en que podían quedarse? ¿Cómo fue para ti ya la reflexión de decir, Íbamos muy bien con ellos y a lo mejor al perderlos perdimos a lo mejor un buen cierre de temporada.
0: No, Totalmente de acuerdo Jorge, yo creo que nosotros hemos tenido dos etapas. Una fue la lesión de Tyler Davis, aparte Jorge creo que la comentamos cuando viniste a ver nuestros partidos de, de Vipers, que fue muy importante para nosotros porque era un jugador que estaba teniendo un impacto muy alto dentro de, 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 de todas las facetas de, del equipo y después pues por supuesto la paja de, de Gary Clark y de Alfonso Makini pues bueno, Fueron muy notables ¿no? desde de, de la mitad de temporada al final. ¿Qué cosas hay que reflexionar? Dos. Una, hay que tener planes B, C y D mmm, activos para si vuelve a pasar. Y dos, hay que pensar, nosotros que queremos ser un equipo donde un porcentaje alto de jugadores sean latinoamericanos, ¿cómo podemos solventar el tema de los visados americanos? Porque nosotros podemos pensar a día de hoy, queremos tener un 70 o un 80% de jugadores latinos y podemos empezar a trabajar a partir a lo mejor de junio julio en esos, en esos visados para que comience la temporada como nosotros con nosotros. Pero tú no puedes conseguir un visado si mañana Gary Clark fija en NBA para poder fichar a otro jugador latinoamericano. En ese momento solo te permiten fichar o jugadores estadounidenses o jugadores que tengan doble nacionalidad y que tengan ese pasaporte estadounidense. Entonces es un handicap muy importante que tenemos que pensar desde a nivel institucional cómo vamos a solventarlo de cara al año que viene o si sí, si pasa eso vamos a apostar más por tener más jugadores con pasaporte estadounidense.
3: Y, y, y viendo viendo la, las diferentes nacionalidades que habéis tenido en esta temporada veíamos eh, eh, jugadores de Puerto Rico, jugadores de Venezuela, dominicanos, la idea es intentar tener una mayor representación o simplemente que sean jugadores latinoamericanos, a lo mejor intentar tener jugadores argentinos, brasileños, o, o, o va a depender mucho también de esa parte del visado que comente
0: bueno, yo creo que ahora hay una, una premisa ¿no? en el equipo y es que el 70-75% de los jugadores que inicie la temporada vamos a intentar dentro de hacer un equipo competitivo o más competitivo todavía de lo que lo hemos hecho este año sea el latinoamericano. Y yo creo que ahí no vamos a tener problema porque tenemos el tiempo suficiente o quiero entender que a día de hoy tenemos el tiempo suficiente para agilizar todos los visados y que puedan empezar el training camp a tiempo. El problema sería, si tenemos algunos call-up a NBA, cómo podemos ir solventando esos visados durante la temporada.
4: Ramón, y por esta parte, sin, hacer, sin ser específico de un caso Gary, Fabián, Moisés, si Mike, Rigo, ¿cómo has visto al jugador latinoamericano como un grupo para decir el latinoamericano está listo para esta liga? Que puede llegar, puede comprobar y que no tengas que decir lo necesito tener dos meses para ponerlo a nivel y que ya pueda jugar bien. ¿Qué tan, ¿Qué tan bien has visto el nivel del grupo latino como para pensar en justo agregar más para la próxima temporada?
0: Mira, que, que pueden jugar es un sí rotundo, ¿no? Y bueno, yo creo que se ha visto en Capitanes y no solo en Capitanes, ¿no? Yo creo que está el programa estrella en ese sentido, ¿no? Eh, cuántos latinoamericanos hay por el mundo triunfando, ¿no? Eh, aquí en España a lo mejor es el mayor ejemplo. Eh, que, de que pueden jugar, pueden jugar. Es verdad que el baloncesto estadounidense tiene unas ciertas particularidades que si no lo has jugado antes o si no vienes de college, no vienes de universidad, te puede costar un poco la adaptación y yo creo que ha sido un poco el principal problema, uno de los problemas que han tenido algunos de nuestros jugadores latinos al inicio de temporada. no Ese juego que muchas veces hemos hablado, Jorge, tan rápido, tan físico, con ciertas normas, a lo mejor incluso arbitrales diferentes a los que estamos acostumbrados, ha hecho que jugadores que estaban jugando a un nivel muy destacado en Latinoamérica o incluso en Europa, les costó esas pequeñas semanas o algunos unos meses en realmente adaptarse a la liga, pero que el nivel lo tienen para poder jugar, creo que lo han demostrado. Y, y creo que la prueba clara ha sido los dos últimos partidos que hemos jugado contra night que debido a todos los colapsos que hemos tenido, la situación de COVID, de que algunos jugadores no pudieron jugar, jugadores como Rigoberto Mendoza, como Mike Torres, eh, tuvieron minutos muy importantes dentro del equipo y con unos números y con un resultado muy bueno, ¿no? O jugadores, por ejemplo, incluso como Moisés Andrés. Que, que yo sé que para México no, para nosotros que le tenemos un cariño especial, eh, teníamos dudas de si podía jugar y ha demostrado de que pueden tener minutos, por supuesto.
3: Y, y Ramón, el, eh, yo siempre hay un jugador que desde Latinoamérica, y de, sobre todo desde Venezuela, desde que eh, tenemos gran parte de lectores en la web y de, del programa. hablamos del mes atrás sobre que eh, un salto, no sabíamos hacia dónde, pero para jugar en el exterior, creo como Garly sojo y en mi caso es por un jugador que te quería preguntar porque es un jugador quizá diferente, un jugador que ya lo vimos en el preolímpico, en el preolímpico, ¿sí? Sí, pre como no se achantaba ante ningún eh, jugador exterior más grande, más rápido, un jugador de manos muy rápida y, y, y me gustaría preguntarte por él, por cómo lo has visto en, lo, en el tiempo que lo, que lo has tenido en capitanes.
0: Mira, pues Dani, me voy a mojar 100%. Eh, para mí, Garly puede ser jugador NBA. Puede ser jugador NBA porque, como tú estás diciéndolo, tiene cosas diferentes, ¿no? Tiene, tiene ciertas cosas que no encuentra en muchos jugadores, ¿no? Y a veces es difícil explicar porque tiene ese talento físico, tiene ese desparpajo, ¿no? Esa, a veces eh, lo llamamos ese arbusto ¿no? de caladura dentro de la cancha, ¿no? De que no, no, no le da miedo enfrentarse, ¿no? No tiene respeto, hablando en el buen sentido, del rival, ¿no? Da igual quién tenga enfrente, ¿no? Y eso, la verdad, que con 21 años como tiene él, que juegue con ese descaro dentro de la cancha, pues le va a permitir mejorar mucho. Es cierto, y también lo he dicho públicamente muchas veces, de que él necesita mejorar mucho, sobre todo a nivel táctico, ¿no? Él, a nivel técnico, por supuesto, tiene que seguir su evolución para la edad que, que, que tiene actualmente, pero él tácticamente, tanto en defensa como en ataque, debe mejorar mucho los conceptos colectivos de juego si quiere dar el siguiente nivel. Pero yo me atrevo a decir que sí que tiene el nivel para poder soñar con estar no muy lejos su paso a, a la NBA y para nosotros, siempre que él quiera, va a tener un sitio en, en capitanes para la siguiente temporada. Y yo
4: de la juventud, Ramón, te voy a llevar a la experiencia y que ya lo acabas de mencionar en este momento. Cuéntanos, después de lo que viste en el MVP y ahora en la G-League, ¿qué es para ti un jugador como Rigoberto Mendoza, que a lo mejor hemos platicado en varias veces que no va a ser el jugador que desde la banca se pare a gritar de indicaciones que esté, pero su simple presencia, su simple juego... Te da muchísimo para el equipo. ¿En qué se ha convertido Rigo para ti, tanto en grupo como en lo táctico?
0: Bueno, hablar de Rigoberto para mí, esto ya lo llevo también a una parte personal, ¿no? Rigoberto, pues creo que del primer día que, que llegó a Capitán eh, hicimos un clic deportivo muy especial, ¿no? Donde él se siente muy cómodo jugando para mí y donde yo me siento muy cómodo. Eh, dándole protagonismo y responsabilidad dentro de la cancha y él siempre me ha respondido pues, jugando a un altísimo nivel. Él llegó, y aparte también lo hemos comentado, eh, un poco frustrado de Puerto Rico con algunas molestias físicas y tardó varias semanas en empezar a jugar a, al nivel que estamos acostumbrados de Rigo, pero creo que ha terminado jugando a un altísimo nivel y creo que siendo uno de los jugadores más importantes a nivel internacional de, de, de la G League, ¿no? Eh, para nosotros es un jugador muy importante, ¿no? Eh, no es mexicano, pero yo creo que México lo quiere casi como si, si lo fuera y Rigo pues será uno de los capitanes de, de, de capitanes y uno de, de, de los buques insignia de nuestro equipo siempre y cuando podamos seguir manteniéndolo en nuestro equipo.
3: Y en cuanto, no, no sé si... Evidentemente quedan muchos meses por delante, pero o sea, supongo que estaréis viendo jugadores jóvenes o, o, o jugadores potenciales para, para la próxima temporada. Y no sé si hay, hay alguno de los que hayas visto, independientemente de que lo podáis sumar o no al equipo, alguno de los jóvenes que te guste. A mí, y a mí sí, se pero... me ocurre, por ejemplo, lo comentaba el otro día, me, me gusta mucho el argentino Gonzalo Corbalán. Hay algún que otro jugador cubano muy interesante. No sé qué, qué jugadores... Eh, podría podría mencionar los, de los que te gusten, así sido los más jovencitos
0: Hay muchos jugadores, Dani Mira, actualmente tenemos a, a Mitch en Argentina Que está trabajando, ayudando con, con Bahía Blanca Está escauteando todos los jugadores jóvenes que hay en Argentina En Argentina ya sabéis que hay un talento muy grande de los jugadores Suelen ser jugadores que suelen apostar más por intentar dar el salto a, a Europa antes que, que al baloncesto estadounidense. Pero bueno, estamos ahí pendientes con el radar activo para ver si alguno de los que creemos que pueden encajar con sus habilidades eh, técnico-tácticas y física dentro de la liga, si de verdad quiere apostar por el baloncesto estadounidense. Hay un jugador para mí que tiene nivel, o dos jugadores brasileños que tienen nivel pues, para jugar en NBA, uno es Jorginho de Paula, que bueno, creo que no es nuevo y no es conocido, él ya jugó o estuvo firmado por, por Houston Rockets, pero yo creo que le llegó esa oportunidad un poco pronto pero que a día de hoy tiene el nivel de sobra, pues, para, no solo para jugar en G-League, que yo estoy convencido de que podría jugar eh, a un grandísimo nivel, sino para jugar en NBA. Y hay otro chico 2002, si no recuerdo más, eh, Gio, que también está para, para poder estar en esos procesos como Garly Ojo de, de, de convertirse en posibles jugadores de, de NBA. Y por supuesto dentro de, de Puerto Rico, Dominicana, existen muchísimos jugadores a día de hoy están estudiando en college o en high school, no con esa cultura ya 100% estadounidense, que, que podrían ser también candidatos a estar con nosotros. De verdad, yo sé que soy un cansino y que lo digo millones de veces, pero eh, es que hay muchísimos jugadores latinoamericanos con talento para jugar, eh, no solo en G-League, no solo en NBA, sino a nivel internacional. ¿no? Hay que apostar un poco más y creer un poco más en ellos.
4: Y Ramón, hablando de ese futuro y que va a ser la pregunta que día tras día te la van a hacer hasta el primer partido que se tenga y si quieres soltar la primicia aquí en Cancha Latina nadie se va a quejar, pero ves un futuro accesible para capitanes de ya estar aquí en la ciudad, que vuelva a tener esa conexión con la gente, tuvo muy buena con todos los que viajaron, no aficionados muy cercanos como Sinue que siempre fue el niño del tambor en territorio capitán, ahora ¿Crees que
0: sea posible, viendo el avance de la pandemia, que ahora sí la NBA
4: se quiera arriesgar a venir a México?
0: Mira, no te puedo confirmar 100% porque ni yo lo podría confirmar, porque no ni lo sé, pero sí que te voy a decir lo que realmente sé y es que nosotros estamos preparando absolutamente todo para jugar en Ciudad de México. Así que te hablaría de que hay un 90 o un 95% de posibilidades de que realmente en septiembre estemos haciendo el training en Ciudad de México.
3: Y, y Ramón, una, una vez que, que termina todo, que pasa la temporada, pasa ya una semana, como bien comentaba, ahora disfrutas con la familia. Es evidente que le, lo de dejar de, de ver baloncesto es imposible.
0: Eso, eso, va la, eso va a la sangre, Dani. Eso da igual que estés uno trabajando o no. Eso es un hobby. O un mal <risa> hobby.
3: ¿Y qué, qué baloncesto, fuera de los latinoamericanos, que... ¿Qué baloncesto ve ahora, mira más por ACB, miras más NBA, mira Liga Latinoamericana, Euroliga, alguna liga extraña que te guste. Aquí ¿dónde pues no, vamos un poco, a asustar la liga extraña.
0: Hacemos, hacemos un poco de todo, la verdad, si te soy sincero. Mira, eh, yo personalmente me gusta seguir viendo partidos de G league pues, por seguir empapándome de, de lo que realmente vamos a competir el año que viene. Me gusta ver NBA, dos o tres equipos que creo que son los que juegan a lo que podemos llegar a jugar nosotros y coger esas ideas pues, para intentar poder aplicarlas eh, el año que viene. Y por supuesto, pues, mi baloncesto de aquí, ¿no? Euroliga, ACB, que, 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 bueno, que es el baloncesto con el que he bebido, he crecido y me he formado. ¿no? O sea, que, que es el que siempre hemos visto, aparte ahora mismo por temas horarios, fue pues, el que más nos facilita. Pero también te digo que tenemos un área que está trabajando, donde el Big Data nos da muchas cosas y a partir del Big Data vemos jugadores de muchísimas ligas muy raras, no solo latinoamericanas, sino jugadores latinos que están jugando en algunas ligas europeas que muchas veces las llamamos ligas de nivel 2, nivel B, que lo que, que están jugando a un, a un grandísimo nivel y que podrían ser jugadores potenciales para nosotros la temporada que viene.
4: ¿Cuál fue la estrategia Ramón cuando llegaste tú a Fort Worth? Lo platicamos muy en broma de que era lo que hacías, pero pues estabas en un modo burbuja casi, casi. ¿Qué hace Ramón Díaz para distraerse y no caer en todo esto de me lleno de G League todos los días, no estoy entrenando y sigo con G League? ¿Qué es ese escape de Ramón estando en cierta burbuja para poder estar tranquilo y sereno personalmente?
0: Pues mira, la verdad, y te soy muy sincero, y más esta, este año que, que por motivos de salud mi familia no ha podido viajar conmigo. Muchas veces cuando viaja la familia, el simple hecho de, de los niños y tal, pues te hace salirte un poco ¿no? de la rutina del baloncesto. Pero este año que he estado solo en Fort Worth, no había mucha escapatoria, ¿no? Entre que estábamos todo el día intentando mejorar, todo el día intentando empaparnos no de, de esta nueva experiencia para mejorar, no había mucho tiempo libre o haciendo un poco de deporte para intentar descargar muchas veces el cuerpo y nada intentar pues pasear con gente del staff e intentar no siempre estar hablando de baloncesto pero ya sabéis que eso es una misión prácticamente imposible no porque al final todas las conversaciones terminan eh, en el mismo sitio <risa>
3: Pues Ramón, eh, darte la gracias por hacer este huequito en tus en tu vacaciones y en tu tiempo con la familia para pasarte por cancha latina por segunda vez, que no son muchos los invitados que, que han repetido por, por segunda vez, tenemos los casos contados y estaremos muy atentos a todo lo que viene con Capitán de Ciudad de México, con el baloncesto mexicano, con la G y siguiendo la, todo lo de los latinos y... Le, y bueno, y de, y de momento con uno, uno de los que ha sido jugador tuyo por aquí muy cerca, que me, me sorprendió como Matt Muni que pichó hace unos días por, el, un, por unicaja aquí de Málaga en, en un cambio de, de juego exterior. Y, y bueno, para se escapa un poco de lo latino, pero preguntarte cómo, cómo es el jugador y, y si crees que puede hacer pie aquí en, en ACB, aunque sea una pregunta que se escape de lo que es cancha latina normalmente.
0: Mira, lo primero creo que creo que para Capitán este año una de las partes del éxito ha sido esto que están mencionando, Dani. Tres colaps a NBA, uno de ellos este jugador que al final no ha terminado cuajando en New York y que ha terminado jugando en Unicaja. Eh, Mike Torres vuelve a la CB, ahora Matt ficha en Unicaja, Justin Reyes ficha en la, en la Liga. Eh, dos de nuestros jugadores eh, están jugando en otros equipos de G League. Eh, hay nueve jugadores de nuestro equipo que conforme han ido terminando o antes incluso terminada han, han fichado en otro equipo, ¿no? Y yo creo que esto pues, habla bien de Capitanes, habla bien del trabajo que hemos hecho y habla muy bien del trabajo que ellos han hecho dentro de Capitanes, ¿no? Y creo que eso es uno de los, bueno, de los objetivos que nos marcamos a, al principio de temporada y que, y que se han cumplido, ¿no? Y ahora en específico, hablando de Matt Muni, que me preguntaba, yo creo que es un, un jugador que puede encajar perfectamente en el baloncesto europeo, Creo que a nivel ofensivo tiene un talento brutal, creo que tiene puntos en las manos, es capaz de generar para el equipo. No sé, y esto ya me estoy metiendo donde no me llaman, si es el jugador que Unicaja necesita para salir de donde está, porque yo creo que los problemas vienen más por el juego interior que exterior, pero sin lugar a duda que va a ser un jugador que, que va a impactar, eh, en, sobre todo en la parte ofensiva ¿no? de, del juego de Unicaja.
4: Ramón y para terminar ya sabes que no falta quien te lleve y otra vez voy a hacer yo hablar un poco de México pero viendo que viene la ventana FIBA para febrero que se hizo al fin pues, esta convocatoria previa de 25 jugadores, muchos jugadores que tú ya dirigiste en 12 guerreros, sangre muy nueva que puede ser desde Víctor Valdés a cómo está el hermano de Miriam Lara, este Josué y demás. ¿Qué tanto ojo sigue poniendo capitanes en este proceso pensando no solo en la gente que tienen como ya Fabián, como Moisés, que se están volviendo más que nada Fabián un pilar eh, por parte de la selección? Ver a estos chicos nuevos no que puedan tener a lo mejor esa oportunidad de también dar ese salto como Moisés, no de que sean jóvenes que vienen producidos del básquetbol mexicano, pasan por la liga. ¿Qué tanto te está interesando esta parte a lo mejor? un Santiago Camacho no de NBA Academy, que ya va a selección, que es uno de los mejores en su categoría y que puedan tener en un futuro no cercano, pero sí a mediano o largo plazo con capitanes.
0: Bueno, lo primero, y esto ya no es solo por capitanes, ¿no? sino a título personal, yo soy un amante de, de mi México y así lo digo porque no me cuesta decirlo, porque lo, lo siento tal cual, eh, para mí es un gusto ¿no? que, que estos jugadores jóvenes estén teniendo la oportunidad ¿no? de sobresalir, estén teniendo la oportunidad de, de ir por las selecciones, creo que se está haciendo un gran trabajo desde la nueva meba o de las nuevas personas que están dirigiendo a demeba o de que están teniendo... Eh, ese poder ¿no? para poder tomar decisiones desde la cabeza de, de Omar Quintero. Creo que están haciendo un, un cambio muy bueno y necesario que, que necesitaba el baloncesto mexicano y la selección. Y ahora están saliendo con pues muchos de los jóvenes que los que siempre nos hemos preocupado por esos jóvenes conocíamos, que sabíamos que estaban ahí, que tenían el nivel pero les faltaba ese puntito. Y ahora, bueno, pues creo que se está, están demostrando de que tienen ese nivel. Han mencionado algunos, pero te puedo mencionar a otros como Santiago Ochoa, como Iván Bernal, como hay otros que están jugando en Estados Unidos. Creo que hay una camada de muy buenos jugadores mexicanos que, que están pisando fuerte que por supuesto que Ramón Díaz los tiene en la mira siempre y que Capitanes siempre va a intentar que haya el mayor número de jugadores mexicanos dentro del equipo pero siempre sin perder el norte de que Capitanes necesita eh, ser un equipo muy competitivo el año que viene y que ya no solo estamos en la G League de Paso, no ya queremos en ganar partidos, competir y estar lo más arriba posible dentro de la clasificación. Ojalá, y sabes que siempre te lo he dicho y así lo diré y no me cuesta decirlo, que vamos a intentar que haya el mayor número de mexicanos dentro del equipo porque así lo quiere el dueño, porque así lo quiere la institución, pero siempre sin perder de vista de que necesitamos ser competitivos.
3: Pues Ramón, no, no te quitamos más tiempo, te dejamos que disfrutes de, de la buena temperatura de, de Málaga, de el, las vacaciones y, y bueno, y que siga viendo baloncesto, porque nosotros no te lo, no, no vamos a decir lo contrario, que aquí hablamos y vemos ligas de los más pintoresco y exóticos, así que del sitio más raro puede salir el jugador, el próximo jugador que pueda llegar a Capitán de Ciudad de México, la G League, o quién sabe.
0: Totalmente Dani, pues nada, mandaros un fuerte abrazo, para mí sabéis que es un gusto estar aquí con vosotros y esto no es tiempo perdido, al revés, es tiempo ganado de poder compartir con vosotros, aprovecho para mandarle un fuerte abrazo a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan en Latinoamérica y que pronto estaremos de, de regreso en Ciudad de México. Eh, aviso que ahora a finales de mes y espero que no me regañen va a haber alguna sorpresa que creo que va a gustar sobre todo en Ciudad de México y que va en relación a la pregunta que me hizo Jorge antes y que, que bueno que al final esto es un proyecto para México para Latinoamérica y que espero que, que así lo sienta y nos sigan arropando como siempre un fuerte abrazo para todos
3: cuenta abrazo Ramón y ahí hemos tenido el testimonio del coach, de Capitanes de México, Jorge, que nos ha dejado muchos titulares, nos ha dejado una, una, una buena reflexión de lo que ha sido esta temporada en, de la G League y, y algo que hablábamos, que, que pese a haber tenido que hacer muchas cosas... ...sobre la marcha con los problemas de los visados... ...al final yo creo que se dio una buena... ...se dejó una buena sensación... ...y yo me quedo con las palabras que nos decía... ...el periodista Alberto de Roa... El, ...al principio de la temporada NBA y G-League... ...lo importante que ve... ...el nombre de capitán de Ciudad de México... ...en una cancha NBA, en una cancha G-League... ...ya solamente eso merecía la experiencia... ...y luego al final se ha rendido en la cancha... ...con todos estos condicionantes... ...y con todos estos puntos a favor... ...que... Un dato que yo tenía de, tenía aquí en las notas para el programa de nueve jugadores que han encontrado destino después de su paso por Capitanes y todos son un, una enumeración de, de puntos positivos de, de esta temporada de debut del equipo mexicano en la G-League.
4: Sí, haciendo un resumen general, hay que pensar que Capitanes ya hizo la presencia que necesitaba en Estados Unidos. ¿Por qué? Desde que no supieran los comentaristas cómo se llamaba la mascota de capitanes y tuvieran que uh -huh. investigar eso, al estar viendo quién era cada jugador, encontrarse después la selección de Estados Unidos con alguien como Fabián Jaimez que a lo mejor no tenía esa gran presencia en la G League, pero de repente va a un torneo FIBA y se impone totalmente a Puerto Rico y de cierta manera Estados Unidos después de la desafortunada noticia de, de familiar que tuvo Fabián. La verdad es que ese parámetro da un vistazo muy grande a que ahora ya no sea solo el jugador latino que puede llegar como Facu, ¿no? que de tantos años o de muy buenos años en Europa y que dé el salto. O de alguien de college como Santiago Vescovi que venga, venga, venga y pueda tener ese parámetro de ir a NBA, sino que ahora también se empieza a fijar mucho el equipo de G League, el equipo directivo de NBA, en qué se está haciendo en Brasil. ...en qué se está haciendo en Argentina... ...qué se puede estar haciendo en México... ...porque también hay que pensar en algo... ...la academia de NBA que tiene, se tiene en México... ...no solo son jugadores mexicanos... ...no solo son jugadores latinos... ...sino que también está existiendo... ...una fuerte camada de jugadores africanos... ...y europeos, ¿no? Entonces, no es solo voltear a ver al jugador... ...sino al trabajo que se está haciendo en cada país... ...y eso ha ayudado muchísimo Capitanes... ...ahora, lo que no tiene que perder ojo Capitanes... ...para la siguiente temporada es que es urgente volver a conectar con la gente de México. Ya conectaste con la gente mexicoamericana, con los que son muy cercanos a ti, que pudieran hacer un viaje a los Estados Unidos para poder verte, para apoyarte en dos partidos, en una serie. Pero ahora hay que regresar con esta gente, la gente con la que nació Capitanes, con la que creció Capitanes, y eso será la clave ahora del equipo. Tanto que deportivamente, de ese salto de calidad, ya conociendo la liga, tanto Ramón como los jugadores, como los, los aficionados ahora puedan volver, porque también algo que comentaba Río Mendoza, eh, es difícil llegar a la liga, tener que venir de una LNBP donde ganabas, ibas a finales, eras líder de tu conferencia y ahora tener que venir de atrás, ser el penúltimo, el antepenúltimo de tu sección y tener que estar compitiendo siempre desde atrás, entonces Capitanes tendrá que tener muy fijo esos puntos llevar esa competencia mucho más alta y tener esa conexión con su grupo, tanto mexicano como latinoamericano, gracias a esa cercanía de poder
3: jugar aquí. Y, y Jorge, te voy para, para, otro, para otro lado diferente, lo hablamos esta semana, eh, comentaba en el primer programa del año que se venía la, la l MBPF, la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenino, que es complicado el tema de siglas. Nos quejamos de los equipos centro centroeuropeos, polacos, eslovacos, que es complicado, pero la sigla en México también nos complica muchas veces. Bueno, venía la Liga Femenina, esta Liga Femenina, a partir del 26 de febrero, y nos sorprendió la LNBP con la versión femenil, con, eh, con una campaña con el equipo de la LNBP también eh, entrando en el femenino y nos quedamos, a mí me, me, me chocó un poco porque no me esperaba no me esperaba esta duplicidad de ligas, por llamarlo de alguna manera, y a, a, hay que ver eh, todas estas novedades, que a ver cómo cómo acaban cuadrando en la temporada, en la composición de las ligas y, y en el desarrollo del baloncesto femenino, que al final es lo que más importa.
4: Espero no se me escapen muchas cosas de más en este momento. Vamos a tratar de que no sea así. Pero va a haber una competencia. No es una cooperación, es una competencia entre ligas. Vamos a ver qué tanto puede soportar la LMBPF, el que la liga más fuerte económicamente hablando, ahora tenga su, eh, su escuadra femenil, porque también hay un tema aquí. El, como es algo muy similar a lo que es el tema NBA y G League, todos los equipos que vayan a participar hasta el momento, como se sabe, tienen que ser una filial de, de los equipos varoniles, por decirlo de cierta manera. ¿no? Vemos que Dorados va a tener a las Adelitas, Astros ya presentó a su parte de Astros femenil. Entonces se va a hacer este trabajo, ¿no? ya que si alguien nuevo quisiera entrar, hasta donde pudimos saber, se está pidiendo una cuota de un millón de pesos mexicanos, que está rondando por los cinco millones de pesos argentinos, y si no mal recuerdo, unos 450 euros, 450 mil euros. Entonces la entrada es muy complicada para alguien nuevo y por eso quiere concentrar la LNVP a que todo sea de la parte varonil, que se desprenda hacia la femenil. Vamos a ver qué tal funciona y va a haber un choque de calendarios. Va a haber un choque en el que ya empezará la LNVPF, va a empezar la Liga Cisnova LNVPF y de ahí vamos a ver Qué tanto las jugadoras pueden dividirse, que no se presenten los casos varoniles de que eh, si jugabas en Chihuahua no podías jugar en la LNBP, si jugabas en Cibacopa no podías jugar en la LNBP. Queremos ver que también puede funcionar eso, porque también hay que poner algo claro, ¿no? Sabemos que si el sueldo varonil en México para el jugador nacional no es tan fuerte, mucho menos lo es para las jugadoras, entonces sería complicado, ¿no? Quitarle este ingreso a las jugadoras cuando podrían compartirlo, no jugar medio año LMBPF, jugar medio año LNBPF, que son muy similares, solo hay este cambio de la M y la N, pero que puedan tener esa oportunidad, ¿no? De poder jugar un año completo, recibiendo un sueldo distinto en cada una, y vamos a ver qué tal le funciona eso, y más que nada a que la LMBPF pueda sobrevivir a esta entrada, ¿no? Porque como vimos, la LNVP no se va a resistir a nada, va a ir por las mejores jugadoras. El gran ejemplo se vivió el día de ayer en que Adelitas ya hizo oficial la contratación de Hazel Ramírez, Jacqueline Luna Castro y Saide Peraza. Dos seleccionadas nacionales, la novata del año en la LNVPF con Lobas de Aguascalientes. Así que si esos fueron los tres nombramientos, se viene mucho más fuerte todavía lo que se va a presentar en los
3: próximos días. Y lo, eh, lo que me queda claro es que sean las fechas, que el tipo de competencia vaya a las jugadoras que vaya, al final lo vamos a contar en Cancha Latina eso es lo que podemos eso es lo que podemos asegurar de nuestro lado y bueno Jorge, muchas gracias por pasarte este ratito por Cancha Latina y quédate atento que seguimos con contenido y desde México nos vamos a ir ahora para Argentina a hablar un poco de Argentina, hablaremos un poquito de Ventana de, de Basketball Champions League de Liga Nacional y eh, un abrazo Jorge y bueno, estamos en contacto como estamos en contacto siempre aquí el, el equipo de Cancha Latina
4: un abrazo, Dani, también para Leo y son toda la gran producción de UCU. Y también un gran abrazo para toda nuestra Latinoamérica y que tengan un gran fin de semana.
3: Y ahí despedimos a Jorge Herrera. De modo, nota con Ramón Díaz. Ese repaso, esa noticia de, de la semana con esa aparición de esa nueva liga femenina, que independientemente del tema extradeportivo que, que puede sobrevolar sobre las, dos, sobre las dos ligas en paralelo. El, al final lo, lo queremos contar en cancha latina, estaremos, estaremos bien atentos a ver, eh, a ver jugadoras, a ver qué nuevas jugadoras salen, qué entrenadores. Pues, eh, nos gusta que haya muchos torneos y es lo que vamos a buscar. Y ahora va, pasamos de México y nos vamos para, para Argentina, que hace, hace varias, varias semanas que no pasamos por Argentina. Está claro que estamos en uno con uno web, que es un medio argentino, pero de cancha latina siempre pasamos un poquito más... De, de puntillas sobre Argentina, porque los compañeros de UQ Radio hacen un, un trabajo tremendo desde 3x3, UQ, UQ Web, que eh, hicieron de este, todos los programas de En Minuto para la Activa, todos los programas que tenemos en la plataforma. Pero hoy sí vamos a hacer un poquito, vamos a pasar un poquito más con más detalles sobre cómo va la Liga Nacional, los, los argentinos que están por diferentes lugares del mundo lo que se puede venir con la, con la próxima ventana, FIBA, y yo creo que un, un mercado interesante que, como decía, siempre dejamos un poquito de lado y yo creo que al final nos gusta porque el, yo siempre cuento, de hecho el, esta semana estaba con los compañeros de cancha entera, con Rafael Faneite, con José Augusto con José Augusto Castro en el programa de la, en la Radio Dominicana y, y yo hablaba que yo empecé a seguir el baloncesto latinoamericano, en general por la generación dorada, y a mí me gusta siempre estar echando ese vistazo a un sector argentino, y, y, y yo creo que hoy es un, uh, un buen momento para hacerlo Vamos a, estamos intentando conectar con José Fiervis, con una para hablar de una liga nacional que mantiene los lo mismos equipos, por decirlo así, en la punta, con Quinsa liderando con, uh, con el... Eh, el incansable Peñaro que ha conseguido esas 12 victorias, esa racha de 12 victorias que le, le quitó boca hace unos días en el, en el partido en el duelo Directo en Mar del Plata. Viene una A mí me gusta una o sea, también siempre digo que con el paso de la semana se va partiendo un poco la clasificación, pero este año está pasando un poco diferente porque hay una zona media muy, muy igualada, muy que apenas un equipo enlaza una racha de dos, tres victorias ...sube a la quinta sexta posición... ...en cuanto pierde un par de partidos... ...baja al puesto 10, 12... ...incluso se queda fuera de este... ...play-in o reclasificación... ...y es una parte que... ...que me gusta mucho porque al final... ...hace que no se pierda el interés... ...porque muchas veces con un, con un torneo tan largo... ...como la Liga Nacional... ...con una fase regular tan larga... ...cuando las posiciones quedan empiezan a quedar más o menos definidas... No, ...a mí personalmente me pasa que... ...el jugar todos los días... ...el, el tener tantos partidos... ...el tener... Eh, tanto enfrentamiento con, con un calendario así largo y, y con posiciones medio definidas, como hemos visto en temporadas anteriores, pasaba un poco que él, eh, se volvía rutinario y, y uno estaba esperando a que llegasen los playoffs, como pasa también en la NBA, ¿no? para que no nos vamos a engañar. Y bueno, ahí lo veo conectado, el eh, compañero José Febis lo voy a saludar. Muy buenas tardes, José Febis, bienvenido a Cancha Latina por primera vez en este 2022, si mal no recuerdo.
1: Así es, Dani, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Saludos sí. para todos ahí
3: Tenemos ganas de, de charlar contigo y hacer un repaso al, a la actualidad del baloncesto argentino que es como comentábamos en la, en la introducción del, del programa porque el, el baloncesto argentino no solo por la Liga Nacional la Basketball Champions League sino los, los argentinos que por muchos lugares del mundo con, con el gran momento de, de Nicolás Provítola con Facu Campazo, el regreso de Gavidec por, por nombrar algunos pero si te parece José empezamos por Liga Nacional y venía comentando lo que conectamos contigo Con ese trío de cabeza Con 15 Peñarol y Boca Que de, no hay quien los baje de, de esas tres primeras posiciones
1: Bueno, la verdad que Sobre todo habría que empezar Con lo que fue esa victoria Última de Boca, ¿no? Frente a Peñarol eh, Que bueno, que terminó con esa racha Impresionante de un equipo que es Hoy indudablemente, Dani, la gran revelación del campeonato eh, Un equipo sin Grandísimas expectativas, ¿no? Considerando eh, que es una liga muy equilibrada para arriba, ¿no? Creo que esta temporada estamos viendo una liga nacional, a mi entender, de muy buen nivel, de muchos equipos, que más allá de lo que está haciendo Kimsa, creo que hay muchos contendientes fuertes como para sacarlo de esa primera ubicación. Uno es Boca, claramente. Eh, Gimnasia está en un gran momento. Creo que el Instituto está mucho peor de lo que uno creía. Pero en toda esa cuestión apareció un, un Peñarol que viene jugando muy bien, que viene mostrando un gran básquet lesionados, con jugadores U23 en un grandísimo nivel como Balinotti, como Monachi, que a mi entender creo que debieran estar en las próximas ventanas eliminatorias, creo que se lo han que se lo han eh, merecido eh, y, y bueno de esa manera ha construido un caso, un, un sinfín de rachas, no, de, de victorias, apareció Boca obviamente con su experiencia en un partido muy parejo que creo que puede haber caído para cualquier lado pero bueno, la cuestión vos nombradas a estos tres equipos, ¿no? Habrá que ver también cómo a Peñarol le cae esta derrota, ¿no? Si empieza el bajón o si puede sostenerlo. Y creo que después aparece un gimnasio que está muy bien, que ha encontrado en su localía algo que no es novedad, y un equipo un poquito más largo. Me gusta el rol que tiene Elliot en el equipo, que no es un rol tan anotador, pero sí un rol que le está dando mucho a este equipo. Muy versátil, corredor, con muchas variantes, gran temporada de Barreiro, y dentro de esos eh, cuatro equipos hay que ver cómo empieza a reaccionar el instituto. Me gusta Obras, una buena temporada sí. con el regreso de Barral. Creo que ha tenido mala suerte en la Champions porque la verdad que tranquilamente le podía haber ganado al Minas. Le faltó ese toque de experiencia, me parece, para, para cerrarlo. Con igual lo mismo. Pero, pero bueno, es una liga pareja. Yo creo que Kimsa no se tiene que dormir y habrá que ver también a Kimsa cómo le... Eh, le cae todo lo que le pasó en Champions ¿no? Un doble golpe muy fuerte Para un equipo que tiene que sostener un primer puesto De liga y con esta paridad Y con esta calidad que está teniendo La liga, no le va a ser fácil ¿eh?
3: Y por ahí Hablabas de, verdad, añadiendo un poco Aquí, a, perdón, a gimnasia Y ahora esta parte alta de la clasificación Un, un, un equipo de gimnasia Que yo creo que el, Tienen lo mismo positivo de, de Peñarol, es, eh, siempre Siempre desde el colectivo, sin ningún jugador que vaya destacando todo, todos los partidos, siempre todos suman. La gran temporada de Pipi Barreiro, de Seba Vega, Joanquín Mencía, que se está haciendo un jugador cada vez más importante. Y del lado de Peñarol, yo siempre hablo de Peñarol, aparte de los jugadores jóvenes, una cosa que pasa siempre desapercibida: un jugador como Al Thornton, que se puede hablar de un jugador. Sí, ex-NBA, que ha jugado varias temporadas en NBA, que tiene mucha experiencia, pero que ha sabido adaptarse al baloncesto latinoamericano. Lo vimos en eh, Uruguay, lo vimos en su momento en Puerto uh -huh. Rico, en Venezuela, y que ha sabido adaptarse a, la... a ese juego y que no es veterano solo en su carrera, sino veterano también en Latinoamérica. Y es un acierto más para Peñarol el sumar la... al jugador americano. Y entre, lo... entre esos condicionantes, yo creo que el... poquito a poco... Hay dos ahí sumando, pero nadie esperaba el, hasta la, que llegase hasta ese nivel de victoria. Yo la semana pasada salí con la camiseta de Peñarón en el programa y no sé si lo gafé y cortaron ahí la racha, pero es verdad que jugaba contra el rival más fuerte ante un Boca que si quería ser candidato a la Liga Nacional y candidato a la Basketball Champions League, tenía que ganar los dos partidos que ganó esta semana. Ese golpe encima de la mesa ante Peñarol y el golpe encima de la mesa ante todo un Flamengo, que sí, que lo comentamos también la semana pasada, él para mí el candidato a la Basketball Champions League. Pero ojo, que ahí Boca supo ganarle y, y se está viendo, por ejemplo, que el Flamengo a lo mejor no es tan imbatible, ni a lo mejor ni antes era tan bueno, ni ahora es tan malo por haber perdido ese partido ante Boca.
1: No, no, lógico, no, Flamengo, más allá de todo lo que pasó, pero creo que es mucho mérito de Boca, eh, Boca mm. ha encontrado mayores variantes, los juveniles se están rindiendo muy bien, la verdad que Gonzalo García les ha encontrado también los minutos necesarios, no, a chicos como Rodríguez, como Contegrán, ni hablar a Guerrero, no, más allá de ese Bacard que tiene tan bien construido, con buen día, con, con Bildosa, ni hablemos de Schattmann, pero como los juveniles se han metido en esa rotación y están dando tan buenos réditos a Boca, de repente es más largo de lo esperado este plantel, funcionan bien los, los internos, tanto Vargas, Netflix, que no es novedad, eh, creo que cuando Hernández ha tenido más protagonismo ha funcionado muy bien, es un jugador que necesita protagonismo Hernández, y, y bueno, indudablemente cuando lo, lo tiene lo aprovecha muy bien, es un excelente interno nacional, de los mejores, me animaría a decir, de la liga. Entonces, eh, creo que cuando Vargas o el propio Nesbit no, no han estado en gran nivel o bien han estado ausentes por COVID, la verdad es que lo de Hernández ha sido eh, fabuloso. no. Boki aparece que tiene cada vez menos años, ¿no? eh, porque la verdad es que es increíble todo lo que genera, todo lo, lo que juega. Y jugadores que, que funcionan en, en, en los cierres, ¿no? que son de esos jugadores que, me, que parece que les suena la alarma en, en los minutos que deben aparecer y aparece, ¿no? Caso de Buendía, caso de Shatman, ¿no? De esos jugadores ganadores que, que les cae tan bien los finales cerrados. Y bueno, todo eso, todo ese combo realmente lo hace a Boca un gran candidato, ¿no? Si, si realmente sigue encontrando esa regularidad y la verdad que te, ha tenido una semana espectacular, sin duda es el gran favorito, ¿no? Tanto en la Champions como, como en la Liga. Por eso decía antes que se realmente va a tener que sostener esta regularidad en Liga, ni hablar, pensar... Delicadamente en, en lo que va a ser La última doble presentación en Champions Porque la verdad que no la tiene nada fácil ¿eh? Más allá obviamente del gran presente
3: Y, y lo, tú Hablabas del, de Lo igualado hacia arriba que está la competición Y, y yo me quedo lo, lo, lo que venía comentando antes de conectar contigo Lo, lo pareja Que está la, la zona media y lo que se ha ampliado La zona media porque si nos vamos Está mirando ahora mismo la clasificación Si nos vamos desde el puesto 6-7, que es donde está Regatas con, con balance de 11-8, San Martín mismo nivel. Bajamos 6-7-8 puestos, nos vamos hasta un Olímpico con 10-11. Comentábamos eso: son eh, equipos que pueden eh, conseguir una racha de dos victorias y colocarse sexto, o perder dos partidos y salirse incluso de los puestos de reclasificación.
1: Sí, sí, de hecho, hoy regata si gana y pierde obras, es quinto. Y, y Regatas obviamente ha levantado su nivel Creo que ahí ya se ha puesto la, la ropa de líder ¿no? que, que era lo que buscaba Regatas Piñero me parece está jugando mucho mejor El equipo colectivamente está mejor eh, Tiene dos muy buenos extranjeros La verdad que lo de Magui es, es muy importante en este equipo Y las variantes de a poco que aparecen eh, Arengo está en una gran temporada eh, Son equipos que tal vez necesitaban ¿no? un poco más de tiempo para buscarles la vuelta ¿no? a la hora de, de encontrar soluciones y cómo amalgamar ciertas fichas muy importantes, muy sobresalientes. Y creo que Regata ya aparece en escena, ¿no? Silenciosamente ya empieza a mostrar todo su contenido. Eh, no lo quiero dejar afuera San Martín de Corrientes, que es un equipo siempre muy interesante, muy lindo de ver. Más allá de que parece que a veces es un poco la manta corta para San Martín, ¿no? En ofensiva, a veces en defensa. Sobre todo adelante, ¿no? Defensivamente, ¿no? Pero pero nombramos muchos equipos Chuelo ya lleva cinco partidos seguidos ganados sí. eh, Olímpico Bueno, tal vez de Tintorelli Cambió la situación, ¿no? Con Tintorelli Había levantado mucho, habrá que ver ahora Con cuánto te puede dar Gratedol Desde esa función Diferente me parece a la, a la de sí. Tintorelli eh, Entonces, bueno Ya hablamos de un montón de equipos, ¿no? Protagonistas Que juegan bien, sí. que son peligrosos Y, y realmente muy duro para, para la parte alta, de hecho en un momento, Atenas mismo, ¿no? Más allá de que hoy está otra vez peleado con, con el triunfo, tuvo un veranito que realmente preocupó a muchos equipos por el muy buen nivel que tenía, ¿no? Entonces, ya la verdad que es una liga eh, de equipos peligrosos, sobre todo, ¿no? Hoy Hispano, indudablemente, es el único equipo que realmente está mal, con todas las letras, y el resto con, con peligro y con alarma de que pueden dar algún batacazo en algún momento.
3: Yo no viendo lo que pasó en el Super 20, el, está bien, es evidente que son torneos diferentes, yo lo que veo en, el, en, este, en los equipos, mirando la clasificación, mirando los refuerzos, mirando los planteles, tengo ganas de ver que llegue el, el momento de Instituto de Córdoba, porque lo vimos a ganar el Super 20 y vemos cómo se ha reforzado y cómo ha ido recuperando jugadores y, y con la llegada de, de Mariano Fierro, la, la llegada de, to, de Tony Vicente hasta la lesión. Tiene un equipazo tremendo y por ahí no está terminando de funcionar lo que pasó con el chico allí, las lesiones, los positivos y entonces yo creo que es un equipo que en algún momento empezará a volver a encontrarse y va a sumarse a este trío cuarteto de caza que comentamos de cara al final de la temporada porque hombre por hombre tiene uno de los mejores planteles de la Liga.
1: Sí, yo creo que todavía colectivamente no lo está no lo está demostrando en su totalidad. No, Hoy tiene grandísimas individualidades. Creo que la baja de Vincent, Vicence, digo, eh, ha sido fundamental. Vincenzo eh, fue el goleador, inclusive, de todos los partidos. Un sí. jugador muy determinante, que volvió muy bien, ¿no? la, casi de la misma manera o mejor que cuando jugaba en argentino. Y creo que su baja, indudablemente, eh, ha perjudicado muchísimo a, a Instituto Fierro todavía no... No, no está siendo el jugador que, que lo vimos en comunicaciones, eh, volvió muy bien Romano, se lo ve muy bien, lo mismo a Cuello, un intenta espectacular que sigue teniendo el instituto y así todo no, no está dando el, el espectáculo o, o ofreciendo lo que uno quería de este instituto, obviamente la situación de Elías también, eh, ya hablamos de dos jugadores muy importantes menos, entonces ya es una banca con muchos juveniles que si bien aportan no es lo mismo, y, y bueno, de repente es un equipo que está dando muchas ventajas Que lo están aprovechando bien el rival eh, Perdió un partido muy inesperado anoche frente a un San Lorenzo Que creo que sí está jugando mejor de lo que muchos creían O está posicionado mucho mejor de lo que se esperaba En las posiciones, pero la verdad es que el instituto eh, No está rindiendo como uno creía, ¿no? Insisto, con baja, con problemas, el COVID, lesiones Ha tenido un combo para mal Pero así todo le sigue quedando... Un equipo o al menos un quinteto realmente de élite y todavía no aparece. Uno sí. cree que indudablemente en algún momento aparecerá y, y se si quedan en una mala posición pensando en los playoffs. Va a ser un peligro porque puede haber cruces sí. eh, inesperadísimos, ¿no? Temprano con instituto ahí agazapado y jugadores de experiencia que en, en playoff te pueden resolver mejor de lo que lo hacen ahora.
3: Y, y José, hablando de jugadores de experiencia, jugadores a, a gran nivel, eh, antes de irnos a hablar un poco de, de los argentinos en el exterior y, y la, el rendimiento de lo que hablamos, del APRO, de FACU, se viene ahora una, una nueva ventana en, en apenas una semana y siempre queda la, la duda de qué selección argentina veremos. Parece que se va a optar por ba bastantes jugadores del exterior para intentar asegurar... Eh, las victorias y ya la clasificación y ir con más tranquilidad a la última ventana pero es que ahora mismo se puede hacer un equipo muy interesante siempre digo, con los jugadores de Liga Nacional y algún y algún retoque del exterior pero si vienen eh, jugadores del exterior se puede presentar un, un 12 o un roster de 15 muy interesante para, para lo que venga con el, con el Che García a la cabeza del equipo
1: Sí, sí, no, totalmente. ¿no? Creo que las vueltas de Leima y de Barral también han dado un indicio de eso. Creo que los dos han vuelto con esa intención también, de mostrarse, de otra vez a estar eh, en la vidriera ¿no? para, para el Che. Eh, no vienen de buenas experiencias, quieren volver a re reencauzarse en la liga. Leima está siendo gran protagonista, Barral ahora jugando Champion de vuelta. Creo que son dos jugadores interesantísimos para ver en una ventana. Eh, insisto que lo mismo, creo que hoy Monachi tiene muchas fichas o por lo menos ha hecho todo Monachi como para presentarse en escena, eh, desde lo defensivo, el potencial que tiene físico, el gol, el jugador con buena talla, un 3 eh, de mucha proyección pensando futuro en la selección mayor, eh, Balinotti está rendiendo muy bien, habrá que ver qué es lo que va a buscar desde el exterior también el Che con alguna sorpresa más allá de, de, de los conocidos, pero creo que a nivel nacional hay rendimientos muy altos, Dani, eh. el Shatman lo mismo, eh, recalco lo de Hernández eh, internos que están funcionando con más protagonismo como es el caso de Galicia. creo que Romano tendrá nuevamente otra chance y así creo que, imagino un par más, No creo que tranquilamente una selección eh, nacional de la liga se podría armar porque creo que hay un, un muy buen nivel y es y si a eso le adosamos lo que está pasando a nivel internacional con algunos jugadores, bueno Creo que se puede armar algo, algo realmente interesante y con muchos jugadores a ver, ¿no? Que eso es lo bueno pensando en el tan famoso recambio, ¿no? que, que siempre se espera y en, y en diferentes posiciones, ¿no? Esa, ese hueco de escola, ese 3 que posiblemente deje Galino también, con un futuro o con un presente con gris. Eh, y, y bueno, creo que por ahí andará la cuestión.
3: Y yo si me dicen, trae un único jugador del exterior, yo como diría Raúl Ceño, yo mi ficha se la pondría directamente a Marcos del Lía, además viene de, de hacer 23 puntos y 9 rebotes en el en triunfo del, del Trieste y para mí el jugador que sí o sí me traía del exterior.
1: Sí, posiblemente, posiblemente. Yo creo que hay buenos internos acá, ¿no? Diferente a, a lo que hace de Delia del creo que tiene una función... Eh, muy, muy eh, apartada a lo que hacen, tal vez, internos que uno lo ve en la liga nacional, o inclusive internos que juegan afuera. Eh, pero bueno, no deja de ser un jugador muy importante. Ha subido mucho sus números en Italia. Sí. Eh. La verdad que está rendiendo un gran nivel. Uno podría hablar de que Italia tal vez no es lo mismo que España. Eh, en nivel, en calidad de jugadores. Bueno, eso se podría debatir. Pero la verdad que eh, lo que está haciendo es eh, muy importante, es muy funcional para el equipo. Algo normal, que es ya es el ADN de él. Pero agregándole mucho gol, mucha potencia más fuerte al aro eh, creo que lo podríamos ver en una mejor versión Adelía, que, que realmente es lo que todos queremos ¿no? una versión sí. tal vez más potente, más fuerte yendo eh, con más potencias al canasto eh, jugando más el uno contra uno ¿no? que en Italia lo está haciendo muy bien lo están buscando más, lo alimentan más y bueno, eh, ojalá que en, en la selección lo veamos de esa manera ¿no? un jugador que para mí sigue rendiendo bien y para el equipo, para esta Argentina sigue siendo un jugador clave Digan, digan lo que diga, ¿no? Siempre es sí, ese sí, debate, sí. pero para mí sí siendo un jugador claro.
3: Y, y hablábamos, ya ya de un, un jugador que sí me está sorprendiendo esta temporada. Y que bueno, que al final nos sorprende temporada a temporada es Nicola Provítola. Que el, no le salió la acción de Lituania bien ni el, ni el de la NBA y tuvo que bajar, el digamos, un escalafón para jugar en Juventud. La rompió en Juventud siendo en mi pick. Que él no daba el nivel y, y, y llegó al Real Madrid como tercer base del Real Madrid cuando jugó, rindió. Que, que ahora que con Vicio eh, Nico no es un jugador defensivo al estilo de que le gusta Yasikevicius. Ahí lo tenemos defendiendo y, y llevan, echándose el equipo a la espalda cuando ha tenido las bajas de, de un jugador como Nick Calace, sin Cory Higgins, sin Ale Abrines. Inter, intercambiando esa posición de uno y dos que también lo hemos visto en la selección en argentina. Ya, yo creo que, el, aunque sea una sorpresa, no debería ser una sorpresa el nivel de Nicola Provítola en estas últimas semanas con el FC Barcelona.
1: No, y bueno, vos fíjate que. Eh, vienen muy, está eh, primero muy fino con el aro ¿no? Que es algo muy importante para él Muy, muy fino con el aro eh, Muy recostado como dos ¿no? Ahora con la vuelta de Calates Uno creía, bueno, Calates va a ser el inicial Y directamente lo va a relegar a la provétula Y no, no sino en una función Que creo que en España no la ha cumplido mucho Jugar de dos Si no, generalmente era el uno En todos los equipos, por, por excelencia Él, el que llegaba, llevaba la posta y ahora se encontró con esta función de dos que ya la conocemos de la selección a mí en la selección no me resulta tal vez tan agradable es, es compartir la doble base me gusta tal vez un dos más puro en la selección no que me aparezca un brusino bueno brusino está más tirado de tres pero un volmar quizás ahora no pero pero bueno en la selección se han se ha encariñado mucho esta situación de, de, de la doble conducción a mí mucho no me no me cierra. Pero bueno, en el Barcelona viene dando sus frutos y más en un nivel espectacular. Creo que está en su mejor momento. Eh, él habla de esta cuestión. Bueno, ha, ha sido padre hace muy poco. Y creo que también, eso mm. indudablemente para los que saben, creo que te cambia ¿no? mucho la cuestión. Creo que él lo, lo estaba viviendo de una manera muy especial, disfrutando mucho más. Creo que tal vez le faltaba un poco el disfrute dentro de la cancha eh, y sentirse muy importante y con mucha regularidad en un equipo grande. ¿no? Tal vez en el Real Madrid no lo logró con esa regularidad que buscaba y lo está haciendo el Barcelona, lo está disfrutando, el equipo funciona bien, eh, no es novedad, es un gran equipo, eh, conjuntamente es un gran equipo, le están dando su lugar, tiene su protagonismo, está suelto y bueno, indudablemente lo está aprovechando. No, no, no es poco tener tanta regularidad en un equipo de, de, de semejante tamaño como es eh, Barcelona y más en una función de dos, ¿no? comprometiendo tal vez un poco la talla si se quiere, o el físico, pero él está muy bien mejor en defensa. Eh, y bueno, todo eso viene dando un gran resultado, ¿no? Habrá que ver cómo se traspasa la selección, si, si volverá a ser conveniente ese 1-2 en la selección como inicial o no, o tenerlo de atrás como uno con gol. Eh, pero bueno, hoy la verdad es que el presente en, en el en Barcelona es ideal, ¿no? Y la verdad es que lo está sosteniendo. Con mucha regularidad y bueno, se lo ve disfrutar, ¿no? Y cuando un juego disfruta, dentro de la cancha pasa lo que, pasa lo que le está pasando a él también.
3: Y, le, y en lo positivo también, el, el regreso de, de Gavidez, del Tortu al Real Madrid, y que llegó como, llegó, como se dice aquí, llegó y besó el santo, porque llegó y, y ya tuvo un gran primer partido. Bueno, él tuvo un primer partido de menos minutos pero luego en el siguiente partido tuvo Exacto. más minutos ya rindió a lo que estábamos acostumbrados a ver al, al de Colonia Dora. y yo creo que es muy importante lo que comentaba Pablo Lazo en cuando se oficializó el fichaje, que es un jugador al que no le tienes que decir dónde está el vestuario ni ninguna cosa, porque es un jugador que ya conoce la casa, conoce a casi todos los jugadores está acostumbrado y, iba, y sabíamos que iba a rendir desde el minuto cero en su regreso al Real Madrid y yo creo que lo más importante que lo veamos de nuevo con minuto y jugando y sintiéndose importante como no se, no le han dejado sentirse en Oklahoma.
1: Sí, sin duda, ¿no? Bueno, podríamos hablar largo y tendido, ¿no? Sí. Con lo que pasó en Oklahoma, obviamente no, 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 quiero, no quiero hablar tanto de un equipo que me parece que a esta altura no lo merece, ¿no? Como, como el Thunder. Sí. Eh, pero la verdad que no darle oportunidades a un jugador como de casi que es una falta de respeto a un jugador de selección argentina, ¿no? O, no, no, no de selección argentina, ¿no? Porque tal vez me sale el. El argentinismo, pero sí de selección mundial, ¿no? de una sí. selección de primer nivel. ¿no? Eh, creo que me parece una falta de respeto, inclusive lo, con lo que está pasando con Campaso, que, sí. que está haciendo Denver en este momento, eh, pero no darle oportunidades a un jugador que cada vez que jugó rindió bárbaro. No, a menos que busques una espectacularidad o, una, eh, o un clima en el jugador o un comportamiento que tal vez en DEC no lo vas a encontrar. Y, y buscaban eso, ¿no? Y bueno, el deck no lo iba a encontrar, más allá de todo lo que te da Gaby. Eh, pero bueno, mucho más querido, más respetado en el Real Madrid, se nota lo, todo lo que lo hace, lo hace bien. Creo que todavía debe completarse. Ese tiro externo debe afinarlo en algún momento, si pretende algo más. Eh, creo que han pasado cosas también un poco externas, ¿no? Y el tema de la comunicación, bueno, me parece alguna cosita, pero... Pero bueno, ha vuelto a un lugar donde se siente muy bien, de, de hecho cuando se fue del Madrid al Tandro me parece que estaba en su momento de mayor ascenso, de mayor explosión, ¿no? Creo que le hubiesen venido hasta seis meses más ¿no? en el Madrid para completar toda esa explosión y llegar mejor a la NBA, pero bueno, son oportunidades que te, quizás te aparecen una vez en la vida ¿no? y la tenés que tomar, eh, como le pasó a Campazo eh, sí. a riesgo de que te pase todo esto también, ¿no? Pero, pero bueno, creo que la vuelta ha sido muy positiva. Ahora, bueno, está con un temito de una lesión, pero, pero de todas maneras un jugador súper versátil y, y, y Lazo lo conoce en memoria, ¿no? Entonces, creo que eso también le hace fácil todo.
3: Pues José, ya hemos hecho un, un, un repaso por toda la actualidad del baloncesto argentino. Hay, hay mucho bien, se viene la Liga Femenina en unos días que lo, sí, lo hablamos la semana pasada con Manu Niel. él eh, Está en un buen momento. El, eh, sigo diciendo el TNA, no se me va eso de la cabeza La Liga Argentina Con alguien que vamos a buscar tenerlo tenerlo A ver si podemos tener a Nico Yanela eh, Nico Yanela por el que no pasan los años Nos sorprende nos sorprende Semana a semana Y, y hemos hecho Bueno, ya hemos repasado también Liga Nacional contigo Un poquito de básquetbol Champions League y Te damos la gracia por pasarte por asomarte aquí a la ventana de Cancha Latina Un viernes más Y un abrazo José, estamos en contacto
1: Agradecido como siempre Dani Para hablar de básquet Largo y tendido, ¿no? Como siempre hay mucha actividad y, y bueno, cuando quieras a disposición como siempre. Abrazo.
3: Bueno. Muchas gracias, José. Y ahí hemos tenido el, el repaso con José es de la actualidad del baloncesto argentino con un eh, poquito de un hombre del momento como Nicola Provítola. Yo creo que por ahí se nos vienen viene muchas cosas interesantes con la ventaja y no solo con Argentina. Ya por ahí, por ahí publicamos en Cancha Latina la lista previa de Colombia con muchos jugadores del exterior. Paraguay ya está empezando a prepararse. Se vienen cosas interesantes con... Eh, tendremos que preguntar a por Panamá con nuestro compañero Roberto Conal, a ver cómo se está moviendo Panamá, Brasil, todo. viene Siempre yo digo que me gustan mucho las ventanas de selecciones y se viene una ventana muy interesante, ese punto de inflexión de cara a la, esta primera parte de la clasificación al Mundial 2023. Y bueno, eh, hemos pasado por México, por Argentina y llega la hora de la parte final, la de esta final del programa y alguien que no puede faltar en nuestra nuestra ración de pura vitamina. Vamos, estamos Buscando esa comunicación con, con Caracas, Venezuela, como dice Raúl Cedeño, para hablar de, de una Superliga que el, eh, veníamos hablando de que no había mucha noticia. Se venía hablando de varios equipos que podían ingresar, que tenían intención de ingresar, que no se producía esa primera reunión y de repente llegó por fin esa reunión. Lo comentaba esta semana tanto Robert Goncalves como, como el propio Raúl Cedeño de algún que otro detalle de esa reunión. Se produjo este jueves. Y para mí la, la gran noticia es que la Superliga despida las burbujas, eh, ya no se va a celebrar en burbuja, se va a buscar el volver a localías con el público en las canchas, de, en todo lo que la situación sanitaria lo requiera. Y eh, tres equipos hubo en la reunión, en la, en la reunión de este, de este jueves hubo alguna que otra ausencia… Eh, no se habló todavía de las nuevas franquicias, pero bueno, yo creo que lo importante es que ya se da este primer, como yo digo, pistoletazo de salida de la nueva temporada, con detalles más o menos podemos ir, iremos viendo y, y con también de mira ya que a que los jugadores vuelvan a la actividad de cara a la ventana de selecciones y ahí lo tenemos conectado, lo vamos a saludar ya y buenas tardes, eh, Raúl Ceño, pura vitamina desde Caracas, Venezuela.
2: Saludos, Daniel Mérida y a todos los que nos sintonizan a través de Uno Contra Uno Web. Buenas tardes, un
3: fuerte abrazo para ti y para todos ustedes. Y, y Raúl, eh, veníamos hablando de que no, de que nos extrañaba que no, no se escuchaba nada para la tercera edición de la Superliga. Y ahí comentaba ahí en primicia tanto Robert Goncalves como tú que ya se venía a la reunión de este jueves con diversos temas a tratar. Y parece que ha sido una reunión productiva, al menos de puertas para afuera. La primera decisión de volver a la localidad para mí me parece totalmente aceptada y necesaria, no solo para que el, la fanaticada y los Fiebruck se conecten de nuevo con su equipo, sino también para la economía de los equipos, que al final es una parte súper importante.
2: Sí, efectivamente, como se había rumorado antes que finalizara la Copa LPB, perdón, la Copa Superliga de Baloncesto, eh, iban, era uno de los puntos de honor, digámoslo así que los equipos volvieran a, a, su, a su lugar de origen jugaran en, en sus casas y efectivamente sí eh, es, es una parte importante eh, para que los equipos tengan ingresos no nada más por, por publicidad que es la mayoría del ingreso de los equipos sino eh, de, por la parte de entrada y que el fanático se reconecte nuevamente con su con, con su equipo y lo pueda ver jugar en, en su patio.
3: Y le hablamos en, justo no, no lo había visto en la mañana, y, lo, y ahora en la primera hora de la mañana allí, ya tarde aquí, eh, monté, hemos, está montando la nota en Cachalatina, y hablaban de 13 equipos que estuvieron en la... de los 16 de la segunda edición de la Superliga, había tres 13 equipos que estuvieron en la reunión, no, no estuvo Gigante no estuvo eh, Centauro, ni se me olvida el otro nombre Gigante, eh, Centauro ni Trotamundo, Trotamundo. ni Trotamundo, el, casual, bueno, casual, ya al
2: menos. casualmente con eso ya tengo información, Daniel distinguidos radioescuchas eh, la representación de Centauro de portuguesa estuvo presente en el poliedrito de Caracas, más sin embargo, y lo voy a decir porque estoy autorizado eh, para decirlo, ya lo vamos a, a colocar a través de canchalatina.com, eh, no los dejaron ingresar al recinto donde estaban haciendo la reunión, eh, según explicó el señor Osvaldo Narváez, eh, por, uh, por órdenes de Antonio Coelho, no dejar entrar al gerente deportivo, en este caso estuvo el señor el licenciado Juan Vicente Larriba, y el doctor Ritar Bolívar, ahí un otra exclusiva, el doctor Ritar Bolívar eh, está trabajando también con el equipo eh, de Centauros de Portuguesa y mm, todavía se desconocen las razones por las cuales no lo dejaron entrar al recinto para participar en la reunión, entonces hubiesen podido ser 14, estuvieron presentes, estuvieron esperando, ...y después eh, eh, impartieron esa orden para que no ingresaran al recinto donde
3: se efectuó la, la reunión. Cosa cosa extraña que vimos. Mm. Yo, yo creo, y, y que ya nos hemos acostumbrado, lamentablemente, pero... Y, y Raúl, y, y ahí, ahí vemos la, la foto de los presentes. El, oh, eh, la, la pre, mi pregunta iba... Se habló de las localidades, ya, ya hay al menos... Una, eh, un calendario, por decir un calendario, una hoja de ruta para los diferentes equipos, porque ahora queda un, un camino muy importante como es la adecuación de las canchas, porque no todas las la canchas han tenido actividad en todo este tiempo. E
2: efectivamente, sí, sí, efectivamente, como tú muy bien lo dices, eh, Daniel, eh, ojalá eh, se pueda... Eh, Caramba, se es el rumbo, Daniel, porque ya si sí, en esta primera reunión eh, empezamos mm, mm, con, con este tipo de arbitrariedades, hay que decirlo así, eh, porque no dieron un, 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 una explicación contundente, sino que prácticamente es una arbitrariedad, eh, simplemente no entran porque el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto mm, dio la instrucción hay que recordar lo que se escribió y lo que colocamos en Cancha Latina hace un par de semanas la Superliga de Baloncesto debería ser un ente privado entonces eh, es un ente donde están los que mandan son los socios y los presidentes de equipo ¿me explico? no el presidente de la Federación Venezolana de Baloncesto o en su defecto el señor Osvaldo Narváez que es el gerente de la Superliga más los dueños son los que toman las decisiones Dentro del seno de la Superliga de Baloncesto, que por cierto, no sé si te diste cuenta, ahora sí enviaron en la nota de prensa Superliga Profesional de Baloncesto. Ahora sí hay que llamarla Superliga Profesional de Baloncesto porque así lo hicieron saber en la nota de prensa que enviaron. Pero, caramba, un equipo, y no es porque yo trabajé allí, ¿ok? Pero un equipo que está solvente, no le debe a los jugadores, no ha estado envuelto en ningún escándalo eh, por... por deudas con los jugadores o con el equipo o con el cuerpo técnico eh, que se sigan suscitando este tipo de problemáticas no estamos arrancando bien la temporada 2022
3: y, y bueno Raúl y, y si nos vamos un poco a la, a la, a la parte deportiva hablamos del, del regreso del regreso uh, de la parte de los, los jugadores que se están preparando, se, se conoció que Jorge Reiti iba a ser el, el coach de, de Spartan Distrito Capital para Por tomar bien. el relevo de, del coach Pablo Favarel, que, que estuvo en el día de ayer con, con Santi Ortega en Latinoamérica Podcast. Un ¿Tanto? señor notón, yo para el para el que no lo pude escuchar estará seguramente en 1.1 web.com y también le, de, le estaremos dando retuides de Cancha Latina. Una, una nota muy interesante sobre el balance del, del, del coach Pablo Favarel. Y, la, y yo creo que otra parte importante veníamos hablando que el, lo venía sobre todo la, lo hemos venido contando en cancha latina lo, la gran cantidad de equipos que quieren sumarse a la superliga y que de momento parece que no, no hubo cabida o no sé si se trató en esa primera reunión sobre el, el ingreso de nuevos miembros
2: me llamó poderosamente la atención que en ninguno de los equipos que debería de estar eh, aprobados en esta Uh, reunión, eh, no se hizo presente en esta reunión, es más eh, si mis fuentes no se equivocan, creo que el presidente de la Superliga Profesional de Baloncesto, pues que le cambiaron el nombre tampoco estuvo presente en esta reunión, así que eh, vamos a seguir indagando, Daniel pero sí me llamó poderosamente la atención primero el cambio de nombre, ¿ok? porque eso se había barajado desde la Copa uh, Superliga de Baloncesto que había se había puesto en la palestra eh, el cambio de nombre a Superliga Profesional de Baloncesto porque se suponía que iba a haber una fusión con los equipos de la LPB uh -huh. y la Superliga. ¿okay? Ahora sí salió eh, el nombre de Superliga Profesional de Baloncesto, lo enviaron ellos por nota de prensa. Eh, me, me llamó sí poderosamente la atención que no, no, entra, no estuvieran en... en en la reunión los equipos nuevos, obviamente eso tiene que ser eh, aprobado en junta y supongo que en unas próximas reuniones eh, en unas próximas reuniones deberían de, de aprobarlos o ponerlo en, en contexto para la aprobación
3: y que ingresen lo, los nuevos um, equipos. Sí, ahí estaba chequeando Raúl la, la foto que, que mandaron desde de, de, de la parte comunicacional y, y que también incluimos en la nota de prensa. Y Efectivamente, el eh, presidente de la liga, el, el señor al, 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 Alfredo Hernández, no. Alberto. Ángel Hernández, perdón. No está en la foto. Hay varios de los gerentes, se ve el, el gerente del torneo, varios de, los, de las caras conocidas de los diferentes directivos del equipo, pero no es el caso del... Eh, de Ángel Hernández, que también estoy mirando porque me sorprendió que no estuviera gigante el equipo donde cuyo presidente, el presidente del torneo, son cosas cuanto menos curiosas que me llamaron la atención. Sí, efectivamente y me hacen una acotación por acá, Daniel Mérida
2: eh, una de las fuentes que está escuchando el programa eh, que para permitirle el ingreso a esos nuevos equipos eh, deben eso debe ser en una reunión de presidentes, no de gerentes ellos se ponen ah. de acuerdo y le dan el ingreso a, a las nuevas franquicias. Hecha la corrección y muchas gracias a, a una de las fuentes que está en sintonía de uno contra uno. Pues, siempre nosotros dando las primicias en el baloncesto nacional e internacional.
3: Y, y Raúl, que el, de, de, veníamos hablando del, se llama, del equipo de titanes de Petare que iba a entrar el año pasado y finalmente recesó a un equipo en Apure en Táchira, venía alguna mudanza, pero eso ¿ten ¿tenemos novedades más allá de lo que venimos contando estos días en, en, en www.canchalatina.com? No, no eh, en lo del equipo del Táchira no va a ser para esta ya me
2: confirmó una de las fuentes no va a ser para esta temporada está el proyecto, eh, recordemos que en el año 74 el Táchira tuvo nada más y nada menos que las panteras en Táchira donde debutó San Shepard eh, es un proyecto que está para sacar nuevamente el equipo profesional en, en, en el estado Táchira, pero el equipo de Apure sí, de hecho ya están haciendo movimientos y eh, vamos a dar otra otra exclusiva. Probablemente tengamos mañana al presidente de esa divisa eh, que ya está moviéndose en el mercado, como lo colocamos la pasada semana uh -huh. en Cristal la Latina, lo vimos en un live. Bueno, vamos a hacer todas la, la, las diligencias, como se dice acá en Venezuela. Eh, para tenerlo mañana en Cancha Latina Radio a través de
3: pmps Sport 89.9 FM Y, la, y la, la parte que me queda ya con, digamos, con la tercera edición con el trabajo para la tercera edición de la Superliga ya, ya arrancado ya como vencía ese pistoletazo de salida con la primera reunión, ahora queda la, la incógnita del, del sí, claro. cuándo empezará a trabajar la, la selección de cara al proceso inminente que viene la selección viene a Argentina, vamos a dejarlo en Argentina porque se habló del, de la cancha de obra sanitaria que repetía, una posible mudanza más de plata y como contaba Fabián Pérez hace hace una hora en, aquí en, un, en 3x3 radio, parece que se caía esa opción y igualmente Venezuela tiene que viajar a Argentina y la mayoría de los jugadores no están en competición, vemos el caso por, de Paraguay que tampoco está en competición que ya ha empezado a entrenar, el, el equipo de Colombia también ha hecho una preselección y, y se espera que tarde o temprano venga esa primera, al menos la lista larga de Fernando Duró para, para la próxima ventana. Sí, eh, y, y ahí
2: hay que tomar en cuenta una variable, Daniel, de distinguido radio escucha eh, No está, obviamente, eh, en competencia en Venezuela y la otra variable eh, que se vio en, en la Copa LPB... Eh, era que estaba el profesor Favarel acá en Venezuela, porque faltan distrito capital y no viajó el profesor Fernando Duro eh, ya el profesor Favarel no está acá en Venezuela Fernando debe estar en Argentina entonces hay que ver si va a viajar el profesor eh, Duro a Venezuela, debería ser así ese es el deber ser, pero ya estamos en febrero y ya hoy es 4 de febrero y se acerca el, el juego de la selección y no se ha sabido nada ni oficial ni extraoficialmente ...es un poco preocupante... ...y más cuando Venezuela va a enfrentar a Argentina... ...no quiero menospreciar al otro rival... ...pero en el papel es mucho más fácil... Eh, ...para Venezuela que la Argentina... ...que es el primer choque... Eh, ...y hay que buscar asegurar la clasificación... ...a la segunda
3: ronda, Daniel. Sí, sí... ...y, y no, no solo... No, ...no solo... ...la clasificación... ...sino llegar con el máximo número de victorias posibles... ...porque se arrastran esas victorias... ...de cara a la segunda fase contra los mejores del otro grupo, y esa parte es importante. Y, y Raúl, ya por último, para ir eh, cerrando este, este repaso por Venezuela, eh, de, siempre hablo que en, en República Dominicana hay muchos torneos, y yo creo que parece que en Venezuela se está, no sé si copiando el modelo, o, o buscando también que haya torneos por diferentes lugares. Eh, veía que hoy arranca la, la primera edición del torneo premio, de la Copa Néstor Mamá de Salazar, con varios equipos de los que hemos visto en la Superliga, con Bucaneros, con Spartan, con Supersónicos, con Broncos con Taurinos, con Indio del Caribe, el equipo de Licar Básquetbol y Académicas de Valencia, puede ser. Recuerdo que Académicas, pero no recuerdo de qué zona. No, Un torneo...
2: Es de acá, de Caracas. Es de Caracas, es, es de, Caraca, de San Agustín, de la populosa
3: barriada de San Agustín. No, no sé por qué me salía Académicas de Valencia, no sé por qué. <risa> y bueno,
0: Porque otro
2: el equipo de voleibol, pero se divide en varias partes, Daniel. Hay voleibol, hay fútbol eh, académicas, voleibol, fútbol, el fútbol sala y el baloncesto.
3: ¿Y un, un, un torneo con otro equipo se va a celebrar en el gimnasio del, del Fuerte Tiuna? Yo creo que una buena cita para que el fanático de, de baloncesto siga disfrutando un poquito de baloncesto en lo que en lo que vemos lo, este primer desafío de, de la Selección Vino Tinto en 2022 y en lo que termina de llegar la tercera edición de la Superliga. Una buena cita de baloncesto. Sí, efectivamente. Y donde estaremos presentes, Daniel, los que nos pueden observar
2: a través del de, de, el video Uno contra Uno web, bueno, miren lo que tengo aquí, me consentido la cámara. Esta tarde Cancha Latina y este servidor Va a estar presente en la inauguración de la Copa Pre Premier Ahí en las instalaciones del Fuerte Tiuna. Eh, hoy hay un par de encuentros Creo que a primera hora es bucaneros versus académicas Y a segunda 530. hora... 5.30 Ajá Sí Y indios
3: supersónicos
2: 7.30 Correcto eh, Y nosotros, bueno en, en, en Estaremos presentes como siempre eh, en, en el baloncesto venezolano Ahí estará Cancha Latina Y este servidor va a estar... Eh, cubriendo ese evento que va a durar hasta el 20 de febrero pero sí, eh, por esa carestía de, de baloncesto profesional eh, se han ido incrementando, Daniel, mm. distinguidos Escucha, todos los... Mm, eh, este tipo de torneos, ¿no? Eh, bien sea los que están haciendo en la Liga de Campeones lo que, hizo, eh, lo que se hizo en Guanare, la Liga de Baloncesto Guanare se han estado incrementando este tipo de
3: torneos a nivel local. Y, y, y bueno, Raúl, eh, como siempre, mandamos a la gente que esté atenta, ahora, ahora, ahí te recuperamos de nuevo. Yo creo sí, que ha el, el asa de la cámara o algo ha bajado ahí en el... de de la cámara y bueno, te comentaba... Eh, ...mandamos a la gente para que anote este sábado como siempre... ...la suscita en P&P por Radio 89.9 de 1 a 3... ...con la actualidad del baloncesto en Venezuela... ...Cancha Latina Radio un sábado más... ...de esta forma ya has comentado que, que un, uno de los invitados... ...quiere que sea el... ...estamos trabajando para que sea el presidente de Guerrero de Apure... ...como siempre en nuestras redes sociales... ...iremos comentando quién serán los invitados... ...y, y los mandamos para que para que vayan a, ese, a esa cita de, de Cancha Latina porque estamos con el baloncesto, no hay otro. Efectivamente, a favor del
2: baloncesto, aunque a, a muchos les disguste, pero seguimos trabajando en pro del baloncesto, y en este caso este servidor en pro del baloncesto venezolano. También voy a hacer la... Eh, eh, voy a, a activar, a ver si podemos también tener a la gente de Centauros, para que nos explique de primera mano eh, la problemática que se pudo haber presentado el día de ayer en la primera reunión de la Superliga, profesional de baloncesto y mañana hay una sorpresa vamos a adelantar un poquitito acá <ríe> pones una cara así eh, se logró mediante este servidor eh, no sé si viste en mis redes sociales hace un par de días se publicó sobre una jugadora de baloncesto ¿Sí? venezolana que se rompió eh, el menisco y el ligamento y un ligamento de su pierna en una competencia en la primera edición pues, a raíz de la publicación de este servidor, eh, me contactó un doctor del Deportivo La Guaira, no voy a decir su nombre hasta que no tenga la autorización, y ya se están haciendo las canalizaciones para operar a la jugadora de baloncesto, y probablemente mañana la tengamos en el programa, y al doctor si acepta la invitación para hablar un poquito. O Entonces sea, esas personas que dicen que nosotros somos unos talibanes de la información, que somos los jinetes del apocalipsis, Déjenme decirle, amiguitos, que nosotros seguimos trabajando en pro del baloncesto y sin esperar absolutamente nada a cambio. Y mañana vamos a tener ese testimonio para que vean que Cancha Latina y este servidor seguimos trabajando por el
3: baloncesto. Con pura vitamina y, y siempre ayudando, así que como decimos, atentos a ese programa del sábado, daremos todos los detalles en redes sociales, PMP Sport Radio 89.9 FM, un sábado más con Raúl Cedeño. Así que, un abrazo Raúl y estamos en contacto. Seguro, Daniel, Distinguido Radio Escucha, todos
2: los que sintonizaron Uno Contra Uno Web, Cancha Latina a través de Uno Contra Uno Web. Un fuerte abrazo para todos ustedes y nos reencontramos mañana en los micrófonos de Piemps porque tengan muy buena tarde y como siempre les digo, pura vitamina desde Caracas, Venezuela.
0: Un
3: abrazo, Raúl, y encaramos ya la recta final del programa. hoy casi sin noticiero latino, porque hemos tenido un, un buen recorrido, se anota con Ramón Díaz, el, eh, lo que nos ha contado Jorge, Re Guerrer, Jorge Guerrero, le iba a cambiar el, el, el nombre Jorge Herrera sobre el baloncesto femenino. Hemos tenido el, eh, un repaso al baloncesto argentino con José fevi con Raúl Cedeño del venezolano y un par de apuntes solamente de noticiero latino. Muy bien para los latinos en la NBA. Estoy, la verdad que estoy muy contento esta semana. La nominación de Chris Duarte al... Eh, al esperado, estará en el evento con los rookies, los sophomores y algún que otro jugador de la G League cartón un nombrado también para, para los suplentes en el equipo, de, en el All-Star Game y inesperado pero agradable la, la presencia de Juan Anderson Toscano del Mexicano en el concurso de mate, se dice aquí en España concurso de volcada de donqueo como ustedes lo quieran llamar, pero tendremos un latino en el, una de las citas más importantes del All-Star Weekend de la NBA y el otro, un, un fichaje un fichaje que se produjo en el día de ayer, lo venía hablando en privado con, con Víctor García durante bastante tiempo, como un jugador como Hansel Atencia, que tenía pasaporte español, no lo veíamos por aquí, y se produjo en el, a mitad de esta semana, el nuevo jugador de, del Oviedo Club de Baloncesto, equipo que está en la quinta posición de la Leboro, y no sé si ustedes creen en las casualidades, pero no hay muchos colombianos en España creo que en el, al menos en primer nivel solamente están dos, y el debut de Hansel Atencia, si de, llega a debutar, porque ya está en España, no sé si podrá hacer la convocatoria con el equipo asturiano, si se da ese debut de este fin de semana, debutará contra Andy y Bargüen, contra el otro colombiano, en el partido del, del domingo a las seis, de, del, perdón, del, de este domingo seis, a las doce y media, juega el, el Oviedo contra el CB si debut y si debuta, pues un bonito duro de colombianos, que le, estaremos atentos a lo que pase, difundiremos por donde se puede ver para el que esté interesado en madrugar de aquel lado del Océano Atlántico y como siempre nosotros, dando difusión al baloncesto latinoamericano en www.canchalatina.com, un viernes más aquí en Nuku Radio, programa número 60 y nos queda una semana por delante hasta que nos veamos, así que cuídense, mucho baloncesto y nos vemos la próxima semana.
0: Te están mirando tú, la del vertídico
1: tú, la de activa actitud. Yo sé que te gusta el humo.